Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med George Barjavni. Det blir ett rätt så långt samtal som förklarar mycket av det som jag och många andra borde veta för länge sedan. För jag är uppvuxen i Södertälje och det var dit de flesta asyrierna kom. Två av mina klasskompisar, Majida och Basil, är syskon med Samir som gick i samma klass som George på Vasaskolan. Ja, det här var på det glada 70-talet som bland annat ledde fram till det som idag kallas Sveriges första raskravaller den 19 juni 1977 när raggarna gav sig på Assyrierna som slog tillbaka rätt bra. 40 pers hamnade på sjukhus. George var med när det hände. Men historien startar långt innan. Vilka är Assyrierna? Och varför kom de just i Södertälje? Och hur tänkte de när de kom hit? Och förresten, vet du vad som är rött, 25 meter långt och luktar vitlök? Ja, jag tänkte väl det. Men George lärde sig snabbt svenska och kom att jobba som tolk för Södertälje kommun och för alla de landsmän som kom efter honom. Mycket har hänt sedan dess. Idag är han stolt över sitt folks bidrag till svenska samhället och djupt engagerad att upprätthålla de svenska asyriernas kultur och självbild. Han vill också gärna bjuda in svenskarna. Vill du veta hur och varför? Varsågod och lyssna. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten. Tack för att jag får komma hit. Vad, vad heter du? George Barjauno. Barjauno efter namnet har jag bytt från Aydin. Vad är det för typ av namn? Jo, eh, Aydin var ett turkiskt på tvingat efternamn. På okay. samma sätt som på alla Assyrier redan från 1920-talet. Då började Turkiet turkifiera alla minoriteter assimilera dem och det är därför vi tog turkiska efternamn. Men här i Sverige eh, fick vi friheten att ändra till det assyriska efternamnet. Så Barjauno betyder eh, son till Jauno-familjen. Okej. Okay. Och det är en assyrisk ord. Och du är alltså assyrier? Jag är assyrier, ja. Kan du berätta vad vi är någonstans? För vi är ju inte hemma hos dig och inte hemma hos mig. Nej, vi är i en assyrisk förening som heter Assyrien Kulturcenter i Botkyrka. Och den här föreningen har vi bildat 1997. Och med målsättning att bevara det assyriska kultur, språk och sånt här. Och sen integrera assyrierna som har varit här sedan 1967. Eller de flesta har kommit i mitten av 1980-talet. Och då pratar du har kommit till Sverige? Ja, Från länder som Turkiet? Från Turkiet, Syrien, Libanon, Irak, Iran och så vidare. Mm. För de som inte känner till Assyriernas och Syrianernas historia i Sverige så ni var väl en kristen grupp som utsattes för politiskt förtryck och man kan säga förföljelse i länder som Turkiet, Libanon och Syrien? Det stämmer för det mesta. Den här Assyrernas historia, utvandringshistoria i modern tid det började 1915 då ett folkmord mot Assyrier och övriga kristna grupper, Armenier och Pontus Greker. När folkmordet ägde rum, tusentals, miljontals kristna blev mördat och sen dess, efter 1915, såg man inte ett framtid i Turkiet och då började man utvandra. De som överlevde folkmordet, de flydde därifrån, de utvandrade. De som var kvar fortfarande var trakasserade, förföljda. Och turkarna och även kurderna som vi var granne med, deras enda mål att se till att rensa ut alla kristna från de där trakterna och de är huvudsakligen av muslimsk Ja, tro. de är muslimer. Ja. De är muslimer och, uh, som Men finns sagt, det inte kristna kurder också? Det är en senare fråga. Okay. Det, det är en lång historia när det gäller... Just nu kan jag inte säga kristna kurder. Men det har kommit på senare tiden. Senaste okay. kanske 20-30 åren. Så därför har uh, utvandringen eller flykten från... Uh, Turkiet fortsatt än idag men främst till Syrien 
senare till Libanon och vidare till övriga västländer och bland annat USA och Australien. Okej, okay. men jag då som inte var 100% närvarande på skolans historielektioner jag har ändå hört talas om, man pratar om det armeniska folkmordet men det du säger nu det är att eh, Assyrierna och eh, Syrianerna var en del av samma historiska man kan säga utrensningsprocess. Eh, strax efter folkmordet under 20-30-talet armenierna de började lobba för att västvärlden ska erkänna det här folkmordet att det ägde rum. Men när det gäller Assyrier och Pontus Greker det har kommit på senare tiden. Hos Assyrierna Okej, okay, man var medveten om att ett folkmord har skett, men det, den har ta, tabu belagts utav eh, myndigheter, turkiska myndigheter, utav kurder och förbjudits att man ska prata om folkmordet. Mm. Och det är därför även våra kyrkoledare gick med på den här tabubeläggningen. Och därför fram till kanske 80-talet, vi ville inte prata om folkmordet. Endast hemma fick vi prata om det här. Alltså privat? Ja, privat. Men det här med att lobba och sen arbeta för erkännande hos världsvärlden, det har kommit efter 80-talet. Men fanns det något att vinna då för er att inte prata om det i det offentliga rummet? Nej, det enda som gjorde att vi inte ville prata om eller inte fick mark Marknadsföra folkmordet, det, det var rädsla, det var förbud och våra föräldrar ville inte att vi ska försätta oss i faror mot turkiska myndigheter och så vidare. Okay. Mm. Om jag försöker växla över då lite till det privata, hur skulle du beskriva dig själv för någon som inte känner dig? Ja, jag tillhör den assyriska minoriteten. Jag är född i sydöstra Turkiet som heter Midjat. Det är de flesta assyrier kommer ifrån. Därifrån utvandrade jag till Istanbul och 1971 kom jag till Sverige. Så var du en av de assyrier som tidigast kom till Sverige? Eh, inte tidigast, men näst tidigast. Ah, okay. Nej, <laughs> Första men jag gruppen tänker... kom 1967 på en eh, organiserad eh, invandring. Och vad betyder det att de var organiserade? Det, det är att de fick tillstånd att komma till Sverige. Det var ungefär 200 personer. Okay, och varför som, skulle de komma till Sverige? Jo, för att de var statslösa. De var eh, produkten av folkmordet. De flydde ursprungligen från Midjat, från Turkiet till Syrien. Och där fick de leva som statslösa. De fick inte medborgarskap. Och de, de flyttade vidare till Libanon. Och när, 1967 när de hörde att det finns en flyktingkontor. Där man registrerade sig för att komma till Sverige. Och ungefär 200 personer fick tillstånd att göra det. Och de kom till Sverige 1967. Så det är den lagliga vägen. Ah. Jag kom som turist 1971. Bara för att jag hade en bror som gifte sig. Med en av dem som kom 1967. Och eh, på grund av att jag hade en bror här. Fick jag så småningom stanna. Efter att jag har varit här som turist. Okay. Var du 16 år när du kom till Sverige? Till Sverige kom jag som 16-åring. Ja. Men när du åkte då ifrån Midjat till mm. Sverige som mm. turist. Hade du intentionen att utvandra? Ja, precis på samma sätt som 99% av Assyrier hade den. När vi började bli vuxna då brukade våra föräldrar tala om för oss att i det här landet har vi inte framtid. Hur kändes Så, det? Ja. Nej, det känns eh, naturligtvis inte bra. För att, eh, ja, som barn, man är, ja, man är glad, ja, man vill leka med sina kompisar, precis, spela fotboll. Precis, och, ja, och liksom... jag, jag drömmer fortfarande om min barndom i sydöstra Turkiet, ja. i Mardin, Midjatområden. Eh, men det känns jobbigt naturligtvis. Men å andra sidan... Vi... Var, var det någonting som de ofta sa till er, att vi måste flytta härifrån? Jo, jo det är hela tiden. Man hade hela tiden i, i sitt huvud liksom, att man ska lämna det här landet. Och det här med att ha ett påtvingat turkiskt efternamn, var det någonting som du var medveten om i den tiden? Eller var Nej, det... inte. Ju, ju äldre jag blev du, du, medvetenheten om politik och utsatthet och assimilering och allt som skedde i, i Turkiet mot oss, det blev vi medvetna här i Sverige. 
Men det här förtrycket mot er som folkgrupp, var det någonting som du märkte under din barn? Jo, naturligtvis. Hur, hur då? Dagligen, för det första, när, när vi brukade gå till skolan, varje dag brukade muslimska barn möta oss på vägen till skolan och de sprang efter oss och vi, om vi blev tagna då fick vi stryk, antingen skulle svära åt korset spotta på korset, vi ska göra med fingret korset och mm. spotta på den eller vi fick stryk. Och hur gamla var ni då? Ja, vi var sju, åtta år gamla. Men det är hemskt. Ja, det är hemskt. Det här är det. Och sen när, när vi brukade sitta tillsammans med våra vuxna det enda snacket dominerades av två ämnen. Det första, det som skedde under SEIFO-året 1915, mm. folkmordsåret och det andra det som hände lokalt i de här städerna som lever. Dagligen brukade vi höra ja, den, den familjen utsattes för rån det den familjen fick stryk den, den familjen blev mördad, kidnappad kvinnan, flickor. Så nästan varje dag brukade man höra. Oh. Det är därför man hela tiden när man hörde de här eh, förtrycken, förföljelserna det enda man tänkte det är bara första bästa tillfället då lämnar vi de här. Platsen. Och det här var alltså när du var 7, 8, 9, 10, ja, precis, 11, 12 år? Precis, precis. Varje dag? Ja, varje dag. Varje dag och det är därför utvandringen, flykten därifrån det ja. fortsätter hela tiden. Hela tiden. Fram till kanske 10, 15, 20 år sedan. Men vad jag förstår, den här konflikten mellan Assyrier och turkar, den fick ännu mer kraft efter Sypenkriget som var 74. Ja, 1974, det var den stora invasionen av turkar i, i Sypen. Och sen strax därefter, det var inbördeskriget i Libanon. Och kriget mellan Iran och Irak. Det är alla de här krigen. Det drabbade vårt folk. Det är det som orsakade till att vi hela tiden utvandrade och flydde därifrån. Och det är många unga assyrier som inte ville gå och kriga mot sina kristna bröder eller mot greker. De flydde därifrån till ja. Tyskland. Och många från Tyskland som borde åka och göra militärtjänsten kom till Sverige ja. istället bara för att slippa militärtjänsten och på så sätt i mitten av 70-talet det var flera tusen assyrier som hamnade i Sverige i Södertälje Okej, okay, och här och, har ja. ju du någonting gemensamt för jag är mm. född i Södertälje ja. <laughs> och, och du kom till Södertälje Precis och Jag har alltid undrat ni kom så många samtidigt och varför kom så många till Södertälje? Jo, därför att uh, när det gäller Stockholms län, det enda stad där det fanns Assyrier, uh, det var Södertälje. Du nämnde Basso, hans föräldrar. Ah. Det var den första familjen som kom till uh, Södertälje. Och vilket år kom de tror du? 1967 kom de till uh, Sverige. Och var de bland de, de här var, 200? De, de levde några månader i en flyktingförläggning i södra Sverige. Och sen, jag tror att uh, några månader efter, kanske 1968, de kom till Södertälje. Och varför just till Södertälje? Därför att vi är, vi är vana vid att uh, leva i stora städer eller i städer som är nära till huvudstaden. Mm. Och kanske det fanns bostäder också på den tiden mm. i Södertälje som gjorde att man så, så småningom fram till 1970 eller mitten av 70-talet då var det flera hundra familjer. Ah. Inte tusen men flera hundra familjer. Och därför varje familj de försökte hjälpa sina släktingar och komma till Sverige och av naturliga skäl det blev Södertälje. Ah. Det fanns några familjer i norra Stockholm, Göteborg och sånt här. Men det är Södertälje som gällde för de flesta. Ja, om du skulle bara dra till mellan tummen och pekfingret. Av alla Assyrier som kom till Sverige, hur många procent hamnade i Södertälje? Om vi pratar om under hela 70-talet, ja. då var det kanske 90 procent. Okay. Ja. Men sen i slutet av 70-talet, man började flytta ut Assyrier till flera, flera städer ah. i södra Sverige. Ah. Och jag var en av dem som jobbade i Arbetsförmedlingen som hade eh, uppgift att hjälpa Assyrerna i andra städer flytta ah. bo- med bostäder, med ah. jobb och sånt här. Mm. 
Jag och mina kompisar, mm. när ni kom, det blev en sån tydlig eh, invandring. Ja. För ni var då förutom mörkåriga, männen kom med kostymer mm. och, och kvinnorna var också så här mer eh, finklädda än svenska kvinnor. Mm. Och i våra ögon, ni etablerade er snabbt. Snart var det en assyrisk skomakare, mm. snart så var det Assyri som ägde pub William Shakespeare där liksom svenskarna gick på helgerna för att dricka öl och lyssna på musik och, och snart så, ja. Det här var inte överraskning egentligen när det gäller för Assyrier därför att vi är vana, var vi hamnar, var vi flyttar mm. Då, då har vi hela tiden vanan att etablera oss, klara oss med egna resurser, egna eh, möjligheter. Oh. Vi förväntar oss inte hjälp från eh, myndigheter. Det är så vi har lärt oss i Mellanöstern. Oh. Men vad jag förstår, du blev ju ändå en sån här hjälpare för dina landsmän. Jo. Och du lärde dig svenska snabbt. Jo, jag lärde mig svenska. Och när stora invandringen från 1974-75 började, då lämnade jag skolan. Efter ett och, och, ett och ett halvt års studier i gymnasium. Jag avbredde bara för att det fanns stor behov av tolkar. Men jag måste stanna där. Alltså, hur var det? för dig att lära dig svenska? Fanns det SFI-undervisning? Eller hur, hur nej, du? nej, kanske det är möjligt att det fanns SFI för vuxna men i och med att jag var 16 år jag fick gå åttan, börja åttan direkt, utan att ja, direkt åttan men vid sidan om de vanliga studierna jag fick svensk undervisning okay. Och vi speciellt. gick i samma skola? Eller? I samma skola i Så Vasaskolan. du började åttan i Vasaskolan? Ja. Wow. Så jag läste åttan och nian och parallellt med övriga studierna jag lärde mig svenska. Och hur var det för dig att bara hamna i en klass? Med, hur, det var, ja, hur, hur det många... kändes, första månaderna kändes lite jobbigt i och med att jag inte förstod. Men jag hade hjälp av två eh, assyrier eh, Bassos bror Samir Ganno som gick i samma klass. En, en till som kom samtidigt som jag ah. som inte heller kunde svenska. Så vi brukade få hjälp från eh, eh, Samir Ganno. Okej, okay, och han då kunde prata bra ja, svenska? Ja, han var från första gruppen. Ja, just det. Så han hade varit här sedan 67. Ja, så han brukade hjälpa oss vid behov men sen det tog inte många månader innan vi lärde oss svenska. Inte så flyttande men ändå så att vi kunde klara oss. Wow. Så det är därför jag började jobba som tolk. Mitt första jobb var som tolk så att vi hjälpte asyrerna för att etablera sig, skaffa jobb och städer och sånt Och då där. satt du i möten på kommunen? Ja, min anställning var hos kommunen, alltså det är kommunen som anställde mig. Okay. Och jag tolkade hos olika myndigheter, hos polisen, advokater, kommun och så vidare. Och hur upplevde du det, att sitta i någon kommunkontor och, och tolka? Jo, det här med kommunkontor, det, det inrättades speciellt Arbetsförmedlingens kontor oh. i Ronna. En, en vanlig lägenhet som blev kontor mm. och det var med statlig medel. Alltså. Men, men alltså du var ju då öga mot öga med svenskar och den svenska kulturen. Vad, vad tyckte du om svenskarna? Du vet, jag fick positivt intryck av svenskar faktiskt. De var snälla i alla fall mot mig. De brukade hälsa, vilket var inte normalt i våra hemländer. Mm. Man brukade hälsa bara på dem som man kände. Men här, när jag brukade gå på gator och sånt här, om någon såg mig svensk, de brukade nicka och hälsa och sånt här. Det tyckte jag hade konstigt, men det var positivt. Alltså. Så jag fick bra intryck. Och sen, i och med att jag fick stanna också, egentligen jag skulle inte få stanna. Men när polisen kom hem till min bror för att utvisa mig de såg min fysiska situation och min, ja, mina besvär och sånt här. De tyckte Men, och det, det kanske du måste berätta om. Jag, jag är fysiskt nedsatt. Jag har haft skada från barndomen som gör att jag blir trött när jag går och sånt här. Och mm. jag är lite kortväxt. Så när polisen såg mig på det sättet, de, brukade, de hjälpte mig att... att stanna i Sverige. Att ansöka om uppehållstillstånd. Ja, ansöka om uppehållstillstånd och så småningom fick jag stanna faktiskt. Mm. 
Jag kände mig välkommen i alla fall fram till 73-74. Det är där jag började känna lite negativ inställning mm. från svenskarnas sida och vilket vi tyckte att det är förståeligt. I och med att inom ramen av några månader under, i mitten av 75 då kom det flera tusen assyrier. Och vad gjorde ni då? Vi försökte hjälpa till situationen. Till exempel att vi ska inte gå i stora grupper ute på gator, på centrum och sånt här. Men hur gör man för att säga till sina landsmän jo, och landsmaninnor? Vi, vi, inte... vi hade kyrkan, vi hade förening där vi brukade träffas, där vi brukade diskutera mm. med varandra. Så alla brukade känna varandra så, så småningom. Vi kände varandra även från hemländerna, men även personer som vi inte kände tidigare vi brukade känna dem inom föreningar ja. så vi brukade köra ganska ofta information om hur vi ska bete oss vi måste snälla inte gå till stora grupper och vi får inte vara mer än två, tre personer i en kafeteria så att vi inte uppmärksammas på ett negativt sätt så eh, ofta där vi diskuterade för att eh, hjälpa till situationen för att vi vet att det var ohållbart för Södertälje, för myndigheter för eh, svenskarna och eh, vi kunde inte bli arga för eh, svenskar på grund av deras eh, negativ inställning. Det var helt naturligt. Ja. Tänk om svenskarna hade vetat. Du vet, på den tiden ja. i, när jag gick på högstadiet, det fanns ju så här ett skämt. Mm. Vitlökexpressen. Ja men precis, jag tänkte vitlökspilen, det var 754-ans buss som gick ja, över Roma. Vi, vi kände till alla de men, här skämten. Men, men det är så konstigt. Idag det är ingen som reagerar på vitlök. Nej, nej då... därför att uh, turismen och allt. Ja. Så då kunde man, om man hade råkat äta vitlök, ja. komma till Men skolan. Men ändå, vi, vi tyckte, vi brukade diskutera också, skämta om det där med vitlökexpressen, vitlök luktande och sånt här. Vi tyckte att uh, vi måste anpassa oss. För Guds skull, vi, blir, vi, vi blev så småningom också störda av den där vitlökluktan. Så man ska inte äta vitlök på dagen och gå ut och, så att folk känner den här lukten. Men, men det är ju helt absurt. Ja, ja men det, det, det är så. Det är fortfarande, även i dagens läge, när vi ska gå och besöka varandra. Till exempel, vi äter inte vitlök. Men i utlandet, i de här varma länderna, ja. turistlanderna... Det är ingen som bryr sig om. Därför att lukten försvinner direkt. Ja, men jag tror det är så nu också. Ja. Jag, jag, vet inte, jag, jag tror ingen har reagerat på vitlök sedan 90-talet. Ja, det, det har försvunnit faktiskt. Ja. Men därför att uh, man brukar vara lite försiktig med det här. Ja. Jag, jag tycker att det är... Till exempel nu, om jag skulle äta vitlök och komma och diskutera med dig. Ja. Ja, herregud, jag, bli, jag skulle bli störd mer än dig. Ja. <laughs> det är så det det var på den tiden och även fortfarande. Ja. Så vi brukade försöka förstå svenskarnas reaktioner ja. på den tiden. Ja, när jag tänker tillbaka, jag skäms nästan för att jag växte upp i Södertälje men jag hade ju ingen aning om vad en assyrier var. Mm. Vi kallade det för turkar. Ja, precis. Och ingenting kunde vara mer fel egentligen. Nej. Och svartskallar. Ja. Och... Jag, jag vet inte, jag, jag kan inte förstå att ingen lärare att, att det inte skrevs i länstidningen om, om er historia att vi kunde få eh, det kanske gjorde det men det gick i alla fall med helt, det blev helt spårlöst mycket, förbi Det blev ganska mycket publicitet faktiskt, men vi upplevde medians publicitet på ett negativt sätt Hur då? Därför att de, de brukade inte ge den verkliga bilden av Assyrier Eh, Vilken bild var det som du upplever ja, blev förmedlad? Vi upplevde till exempel att eh, myndigheterna de hade lite svårt att förstå hur fan i den här eh, tiden kan man bli förföljd dagligen och så vidare. Vi brukade känna oss irriterade när de kallade oss för turkar och de trodde att vi var fortfarande muslimer och de brukade för det mesta se våra kyrkor, de, de förväxlade med moskéer och sånt här det är då vi blev arga hur kan en kristen eh, land se oss som muslimer eller se oss eh, som turkar och de vill inte förstå att Assyrier är kristna och så vidare och sen eh, vi kopplade in svenska kyrkan, de hjälpte oss med kyrkalokaler sen och med bidrag till våra präster så 
det tog lång tid men uh, sen uh, det började lösa sig det här med missförståndet. Ja. Vi klassades som B-flyktingar alltså på grund av religion och sånt här. Men vi ansåg att uh, det var inte bara för religionens skull vi blev förföljda utan på grund av att vi var minoriteter. I början av 1900-talet vi hade anspråk på ett eget land i Turkiet och uh, även i Irak. I Syrien, vi hade anspråk på politiska ja, precis som kurderna. Och vi skulle egentligen berättiga det och vara, ha eget land innan judar, innan eh, många andra arabemirater och sånt här. Mm. Men eh, på grund av engelsmännens och fransmännens eh, förräderi mot vårt folk, vi hade eget armé mm. som tjänstgjorde under franska fransmännen under engelsmännen och så vidare. Så vi hade politiska frågor men vi hade svårt att få svenskarna att förstå de här frågorna. Tycker du att det har blivit bättre nu? Det har blivit bättre men fortfarande svenska medier går på regimernas linje och de vill inte erkänna vissa frågor. Usvenskheter jag, jag skulle vilja komma fram till den här fredagen i juni 1977. Mm. Du hamnade ju ofrivilligt i centrum för den händelsen som historiskt sett nu betecknas som det första rasbråket i Södertälje. Ja. Och medierna de kastade sig över det här. Det, mm. det blev inte bara i Sverige utan internationellt ett eko. I Sverige mm. har Ja. svenskar och ja. invandrare drabbat samman. Det stämmer. det stämmer. Vad var det som hände den där kvällen? Ja, den kvällen, jag hade egen lägenhet i Södertälje. Eh, vi samlades i min lägenhet, vi var 20 personer, ungdomar. Så vi tyckte att eh, det var ungefär eh, framåt kvällen eller natten vid eh, 11-12 tiden. Vi tyckte att eh, vi skulle gå ut och ta frisk luft. Så fyra bilar åkte till Södertälje centrum. När vi klöv av bilarna då såg vi en assyrier som pekade mot oss. Han sa snälla, vi har två kompisar som är instängda i Bristol Hotel klubben, diskoteket. Mm. Ja, det var st- och, ett av de stora ställena ja, i Södertälje. Ja, precis. Och det är många äh, raggare som står utanför och de kommer att döda dem, misshandla dem om de kommer ut. De vågar inte att komma ut. Och då, då körde vi bilarna mot Bristol, hotellet. Det var ungefär 100 meter därifrån. Så när vi kom fram till Bristol hotellet, då såg raggarna fyra bilar. De sa, här kommer svarskallarna. Oh, <laughs> och de attackerade våra bilar. Och de var väldigt många och ni var de, väldigt få. De var ungefär 150-200 personer. De var, he, hela området, Bristol hotellområdet var fullt med raggarbilarna. Så de attackerade oss. Och, och ni var hur många då? Ja, vi var 20 personer, fyra bilar. Minns du hur du kände dig? Jag kom också ut. Jag, jag blev knockout direkt. Hur då? Jag fick, jag fick en smäll i huvudet. Jag ramlade ner. När jag ramlade då, då var det en förbipasserande taxibil som såg mig. Och han kom, tog mig in i bilen och, och körde därifrån. Han körde mig till Ronna. Men eh, dagen efter vi samlades i föreningen och vi började berätta. Vi började läsa i länsstidningen vad som har hänt. Och där stod det alltså 200 raggare över för 20 assyrier. Och eh, både fick stora, alltså, 3-4 assyrier blev misshandlade. Mm. Men eh, det var raggarna som fick största eh, slagen. Deras bilar blev slagna. Eh, några eh, raggare blev också slagna och de fick smäll på ansiktet och, ja. och så vidare. Så både, både sidorna fick, fick stryk av varandra. Vet du vad jag tänker på? Eh, när jag gick i Vasaskolan, mm. när det blev slagsmål mellan svenskar, det hände på högstadiet. Jaha. Då då. <laughs> ja. Då stod alla andra runt omkring ja. och tittade på de två som slogs. Ja. Men en gång mm. blev det slagsmål mellan en svensk och en assyrier. Ja. Då kom alla assyriska kompisar mm. och ställde sig bakom den assyriska killen. Ja, det är som man brukar göra. Och eh, när du berättar mm. om eh, ni kom mm. 20 personer ja. in mot 200 mm. raggare. Ja. 
Och raggarna fick ändå stryk också. Ja, precis. Ni måste ha haft en enorm sammanhållning och du vet, kraft. Vi var inte förberedda för att bråka. Vi blev överraskade. Men ändå, vi hade starka grabbar. Ja. De gick över raggarnas bilar och de sparkade de som närmare det sig. Och man skaffade kanske käppar och man skaffade lite sån här slagträ. Ja, tillhyggen ja, det, som man, som man började slå. Och, men mest, man visste att hur kära de är för sina bilar, raggarna. Så man slog mm. sönder många raggarbilar. Bara för raggar. att, ja. <laughs> det, var, det var så det började. Men ja. det såg ut som en krig ja. faktiskt. När vi men, såg bilderna dagen efter på tidningar och sånt här. Det här var ju en känsla som jag tror hade pyrt länge i Södertälje. Att precis, det precis. Det var inte slump det där. Det var en tickande bomb som fanns i Södertälje och vi kände till det där. Det var därför vi försökte vara mycket försiktiga och vi brukade informera varandra om att inte gå i stora grupper, inte uppmärksammas och så vidare. Men det där var ett, ja det, det var väntat på något sätt, att det skulle hända någonting och det var just det bråket som hände alltså. Och det luktade lite rasbråk. Mm. Uh, det var inte det vanlig bråk. Det var inte frågan om uh, en person som uh, antastade en sve- svensk tjej och sånt här. Va? I vanliga fall man skulle kanske skälla personen eller göra någonting smått. Men inte flera hundra raggare ska anfalla Bristol Hotel för att misshandla en eller två asyrier där. Nej. Eller när de såg att fyra bilar kom, de fyra bilarna, vi som var 20 personer, vi hade inte med Bristol att göra. Vi hade inte med deras problem att göra. Men när de såg oss komma, då vände de blicken mot oss och skrek på oss och de attackerade. Så det tydde på att det var lite rasism i, i luften. Vet du vad bråket var som var gnistan? Vad hade de här två killarna gjort som var instängda? Ja, vi hörde senare att det kanske de kastade några ord till svenska tjejer okay. i diskoteket ja. som irriterade raggarna. Okay. Att svärskallar ska ta våra flickor för att det pågick den här snacket också ja. på den tiden i Södertälje. De kommer hit och de tar våra pengar, de tar socialbyråpengar, de tar våra tjejer och så vidare. Så det är resultatet av de här negativt inställda tankar. Och sen de går med kostymer och så vidare. Så det här att gå med kostym, även om man är fattig, man har kostym. För att speciellt när man besöker ett främmande land och sånt här. Man kan inte gå med vanlig t-shirt eller gammal kläder. Även om man lånar pengar så har man kostym. Man, man, man är van vid att gå med kostym ut och så vidare. Va? Det är skämt att gå med vanlig tröja, t-shirt och sånt där. Det, det går inte att gå ut. Alltså. Och det där misstolkades till att ha där har de pengar. För att på den tiden man trodde att man har pengar i och med att man har kostym. Mm. Men samtidigt det var ju en sak som skilde er ifrån dagens flyktingar som kommer från krig och, och liksom inte har liksom ett öre på fickan. Mm. Ni hade ju ändå medel mer, ni kunde liksom starta om och, och eh. medel och medel det beror på varifrån man kom mm. kom man från Tyskland då hade man hunnit spåra pengar från anställningen i Tyskland och då tog man medel och sen men normalt jag kan säga så här Assyrier kom aldrig på grund av ekonomiska skäl därför att hur, hur kan man säga så? Därför att om vi ska jämföra oss när vi bodde i Midiat i sydöstra Turkiet eh, om vi jämför oss med de andra befolkningsgrupper med kurdar vårt ekonomi var alltid hela tiden bättre än kurdar. Därför att vi var hantverkare, vi hade våra egna butiker, affärer. Vi var helt enkelt eh, arbetat folk. Kan man generalisera om ett folk så pass så att man kan säga jo, att jo, Assyrierna... Jo, är... om du går och pratar med kurder i Midiat, turkar mm. i sydöstra Turkiet, de kommer att säga samma sak om Assyrier. Mm. De var hantverkare, de var duktiga, de var ekonomiskt ställda bättre än oss och så vidare. Mm. Och det är det de har ångrat nu, att de har förföljt oss. När vi åker dit på semester, de visar sina ånger, de säger vi, vi kunde inte tåla er. 
tyvärr alltså titta på situationen, vår situation för att de var inte vana att jobba det var, de var som nomader de brukade arbeta lite grann och sen leva resten av året utan att mm. arbeta men vi var inte på det sättet vi var etablerade vi, var, eh, vi hade våra butiker vi var hand, hantverkare nästan alla asyrier hade ett yrke Mm. Ja, på den tiden. Så därför eh, det var stor skillnad mellan oss assyrier kristna och mellan kurder övriga muslimer. Den där traditionen den påverkade oss här i Sverige. Därför det tog inte mer än två, tre år innan vi hittade eh, en marknad och vi började skapa egna, egen marknad inom eh, först inom serviceyrke eh, och senare inom andra eh, yrken också. Så kolla i dagens läge Assyrerna, de är en av de eh, bästa Uh, invandrargrupp som har etablerat sig som har klarat sig ekonomiskt som har uh, som, bör, som uh, klättrar upp i, i stegen i nästan i alla branscher mer och mer för varje mm. dag. Ja, jag ja. tvivlar inte en ja. sekund på det. Mm. Mm. Men det är så typiskt då att på 70-talet där på Bristol 1977 ja. så är det just raggarna och asyrerna som ja. drabbas samman. Precis. Och raggarna var ju egentligen knegare eh, ganska eh, menar, arbetarklass eh, och eh, en något utsatt samhällsgrupp som känner sig kanske trängd av att det kommer en annan samhällsgrupp mm. och, och liksom vi fick eh, egentligen, eh, vi blev inte förvånade över att just raggarna var med i det här bråket. För att vi kände till vad raggare är. Mm. Inom ramen av kanske ett eller två år, vi visste vad raggare är. För att vi brukar fråga, vad är raggare för något? Och då förklarar man, jaha, de har stora bilar, <laughs> de har sina tjejer. Och de går ja. runt omkring, de jobbar inte och så vidare. Det ja. är den bilden vi fick. Ja. Och eh, när, vi, när man ser en sån här bild... Hos oss, det, det ger en mycket negativ om, om själva personen eller gruppen. Så vi tyckte att det är en av de sämsta grupperna i ett samhälle. Ja, i Sveriges de, ja, de tillhör till den sämsta gruppen. Eh, och om, om jag ska jämföra med någon, på den tiden under 60-talet, det var hippies. Oh. Hippiegruppen. Och vi betraktade de här raggarna som en del av hippieskulturen. Oh. Ja. Jag vet inte om vi gjorde rätt, men i alla fall bara för att kunna förklara vad han är hippie. Vi mm. brukade säga ja. de är hippies. Och vad, vad, vad är hippie för dig? Ja, hippie för mig det är personer som börjar äh, skapa egen livsstil. Långa hår och mm. långa skägg och, och inte riktigt bra kläder, t-shirt och kortbyxor och sådana som inte lyder myndigheter och sådana personer. Ja. Alltså. Och det är så vi jämförde hippies med raggare och sånt här. Mm. Ja. Så vi ansåg aldrig att uh, raggarna är representativa för svenska samhället. Men uh, vad vi för, var förvånade över att hur det där bråket uppmärksammades internationellt. Till och med medierna i Japan, i Kanada, FN och, och, och många, många länder i hela världen de skrev om det här bråket. Jag tror att det ligger någonting eh, ironi eller nedsättning mot Sverige. För att Sverige var stolt över att de inte hade rasism. Mm. Men eh, när det här bråket hände, då, då fick de skäl att visa Sveriges andra ansikte enligt dem. Alltså. Ja, där ser ni. Även i Sverige finns rasism. Till och med Andrew Young, på den tiden han var FN-sekreterare eller vad det var. Han uh, uttalade ett mycket negativ uh, mening om Sverige. Ja, Sverige är stolt över sin icke-rasism, men uh, vad är det här bråket? Mm. Det här är, så det innebär att även i Sverige finns rasism och så vidare. Det är liknande. Ja. Så vi, vi, blev, okay, vi, vi blev lite uh, överraskade, men å andra sidan uh, vi blev också lite glada över att man nämnde namnet på vårt folk. Vi, vi kände oss lite offer uh, i, i, på den tiden. Va? Att var vi inte tar vägen så är vi inte accepterade. Vi, vi började tycka synd, synd om oss. Var ska vi ta vägen nu? Mm. Tänkte vi. 
om i muslims kalender inte är vi välkomna. Men om, om vi inte är välkomna även i kristna länder som Sverige, var ska vi ta vägen? Så ingen som bryr oss oss. Och det är så vi brukade tolka det här med internationella medians uttalande, Sverige, bråket, negativ inställning och allt det här. Så mm. det var många, många känsliga tankar som vi hade på den tiden. Mm. Mm. Men det var då. Ja. Och nu är nu. Och det här är alltså 1977. Ja. Hur många år sedan är det? <laughs> nu, nu är situationen helt annorlunda. Nu, nu är vi etablerade. Nu betraktar vi oss som integrerade. Usvenskheter. Fram till kanske 10-15 år sedan det var inte många barn, ungdomar som var födda i Sverige som brydde sig om att studera vidare. De såg sina fäders uh, yrke gatukök och restaurant som uh, framtiden. Mm. Men sen då började vi asyrier prata oss emellan. Nu är det dags. Vi måste ändra vårt livsstil. Vi måste tala om för våra barn att de här yrken, restaurang och gatukök det är inte deras framtid. Om de vill ha ett riktigt framtid då måste de studera vidare. Minst universitetsexamen. Och jag tror att det här snacket mellan oss, det gav en mycket bra resultat. Och det här är snack som ni har haft i era ja, föreningslokaler? Ja, föreningens lokaler, i kyrkor, hemmen när vi besöker varandra. För att du vet, vi brukar ganska mycket besöka varandra varje vecka. Och det här eh, gemensamma snacket och gemensamma syftet och målet det gav mycket bra resultat. Och i dagens läge du kan inte längre eh, räkna hur många tusen assyriska ungdomar som är födda i Sverige går på universitet och sånt här. Och eh, som en stolt assyrier jag kan säga så här att vi har klättrat upp i karriären på många, många såväl statliga som eh, eh, privata företag. Vi har skapat egna företag, fabriker inom många, många branscher. Vi har skapat egen marknad på nästan allt som vi asyrier behöver. Så till exempel när vi ska göra någonting själva, bröllop eller någon någonting. Vi behöver inte ringa till främmande längre utan vi har från alla branscher asyrier som som vi kan vända oss till. Svenska syrier. Svenska syrier, precis. Ja. Så eh, jag, jag tror att och sen är vi stolta över att vi har haft och har fortfarande flera par, par, parlamentariker, många politiker. Mm. Och det här med politik också eh, kom diskussionen om att vi måste vara politiskt engagerade. Det också kom efter 80-talet vi sa det enda sättet att vi ska eh, göra oss eh, hörda i, i Sverige, i världen vi måste ägna oss inom politik vi måste vara engagerade aktiva inom eh, politiska partier och vi måste hamna i kommunalfullmäktiga par- parlament mm. och så vidare och det har vi lyckats med också Grattis heter. Men du, det, det låter ju också samtidigt mm. som du både lever i och förespråkar en assyrisk kultur och en stolthet. Mm. Men finns det inte en risk att man också hamnar i en egen eh, assyrisk bubbla? Eller jag, jag bara undrar, hur är det med dig och svenskar? Jag menar, om du ska anordna ett bröllop eller en fest, jag fattar att du helst går till dina assyriska vänner. Ja. Men hur är det med okay, svenskarna? Okej, som en person... Eh, som har varit här eh, ungefär 50 år och eh, gifte sig här i Sverige med en assyrier och har fyra barn som är födda i Sverige. Om du hade frågat mig för 20-30 år sedan mitt svar skulle vara jo, du har rätt, det finns risk att det är en bubbla och så vidare. Men i dagens läge vi har kommit fram till att de flesta assyrier som är födda här i Sverige de börjar skapa egna eh, svensk-assyrisk tradition. 
jag kallar det för integrering. Därför att nya generationen, andra, tredje generationen som är födda här i Sverige, de börjar kasta bort det dåliga med den assyriska kulturen som inte passar här i svenska samhället. Och de börjar ta det bästa svenska kulturen. De blandar ihop och på så sätt de ser nya vägar, nya dörrar där man kan eh, nya möjligheter där man kan eh, ha nyttja av den assyriska kulturen och svenska kulturen för att skapa en mycket bra, bättre framtid mm. än vad sina föräldrar har gjort. När jag kom till Sverige jag hade bara en möjlighet att vara restaurangägare eller gatuköksarbetare. Därför att jag hade inte möjlighet att studera Uh, jag hade inte tillräckliga kunskaper, poänger och så vidare. Men mina barn som är födda här i Sverige, de har helt annorlunda uh, möjligheter. De är uppväxta i svenska samhället, de är uppväxta i assyriska samhället här i Sverige, inom föreningar, inom kyrkor. Vi har lärt dem, speciellt i den här föreningen, Assyrien kulturcenter i Båtkyrka, vi har uppfostrat unga medlemmar att anamma från både kulturer och på så sätt skapa nya förutsättningar. Och jag har fyra barn, de är födda här i Sverige och alla fyra är studerande. Varav en av dem är forskare, doktorforskare i Karolinska institut. Mm. Han har jobbat sju år i Harvard University och wow. han, är, han är etablerad forskare i Karolinska just nu. Han är 39 år gammal och jag har en dotter som är kurator, avdelningschef i Södertälje sjukhus. Jag har en son som jobbar i en försäkrings som handläggare, försäkringsbolag. Jag har en annan son som är eget företagare. Alltså fyra barn du kan tänka dig, en mm. person som kom 1971 vilken bidrag mm. vi gav till svenska samhället för att ge ett exempel. Alltså. Mm. Bra Så därför jag tycker att det här med assyrier svensk assyrier svenskar det finns mycket att berätta Osvenskheten Det finns många forskningsrapporter nu om Assyrier, om Assyriernas eget företagarsamhälle och så vidare Men det här som vi har diskuterat det är bara det positiva sidan mm. Naturligtvis finns det eh, Andra sidan. Såklart. Ja. Men jag, jag blir bara nyfiken på vad, vad, vad är det bästa av den assyriska kulturen och det bästa av den svenska kulturen? Kan du bara kort, kort <laughs> sammanfatta? Jag kan säga det bästa av den assyriska kulturen. För det första, vi har lärt oss att respektera våra äldre. Vi har uh, lärt oss att uh, ta hand om oss själva på ett mer ansvarsfullt sätt. Att vi tar hand om även våra äldre föräldrar, syskon, släktingar mm. på helt annorlunda sätt. Vi känner nästan aldrig oss ensamma därför att vi har hela tiden antingen granne som är assyrier. Varför jag säger granne som är assyrier? Det finns naturligtvis svenskar också grannar men det är så svårt att uh, vara vän med en svensk granne. Det, det tillhör till undantagen. Fortfarande för oss som är äldre, första generations Assyrier. Men för andra och tredje kanske det kommer bli lättare. Mm. Så eh, det finns mycket mer eh, etablerat eh, livsstil hos Assyrier som, som känns lite mer ansvarsfull ur mänskliga eh, perspektiv. Synhål alltså. Okay, men, ja. men det bästa i svenska kulturen då? Eh, det Som... bästa i svenska kulturen det här med att man har frihet att man har möjlighet att eh, studera man har möjlighet att klättra i, eh, inom sin, sitt yrke, karriär och så vidare. Det finns enorma enorma möjligheter som är kopplade till arbete, ekonomi och så vidare. Vilket de här möjligheterna fanns inte i våra hemländer. Speciellt frihet att uttrycka sig, att vara politiker. Ibland förekommer personer hos oss, första generationen, även till och med andra. De kritiserar skattesystemet i Sverige och de de betalar mycket skatt och så vidare och så vidare. Men vi som ser det helhet av Sveriges bilden vi brukar övertala dem, snälla, ni har inte levt i andra länder. Ni vet inte vad 
system är. Om ni skulle leva i Turkiet till exempel, ni skulle vara så tacksamma eh, i Sverige att hela tiden ni skulle kanske till och med vilja betala dubbelskatt. För att den här skatten som du betalar, du måste tänka också vad du får mot den här skattesystemet. Det här med vårt gratis vård och många, många andra fördelar som man får. i Så vi brukar diskutera de här och vi tycker att de här är också stora möjligheter. Och vi, vi bidrar till att även få våra landsmän, våra barn och ungdomar förstå det här svenska systemet att man betalar. Och egentligen det är inte mycket skatt man betalar. Nej. Nej. För att man får, om du får, om du tittar på hur mycket du får tillbaka, då är det ingenting. Men det är otvivelaktigt att du har skapat ett bättre liv här i Sverige. Ett, ett liv i frihet med, med barn som har, är på väg att förverkliga sig själva. Och mm. du, du är en stolt morfar och farfar, mm. förstår jag. Ja. Men det här med assimilering. Är Sverige och svensk kultur intressant för dig? Läser du svenska författare? Lyssnar du på svensk musik? Eller... Jag har lyssnat på svensk musik. Jag har läst några svenska böcker. Eh, jag har sett svenska filmer. Wilhelm Moberg, Utvandrarna, Sista brevet till Sverige. Jag har sett den, de här filmerna. Och eh, jag har studerat lite grann svenska historien. Jag, jag har jämfört Assyrier och den gamla svenska kulturen. Att det, det var inte alls så långt ifrån varandra. Mm. Så kanske vi lever eh, 70, 80, 100 år efter Sverige. Alltså. Eh, Hur då menar du? Jag menar, eh, vi, vi ligger efter när det gäller utvecklingen. Du menar Assyrierna som Ass- folk? Assyrierna som folk alltså. Inte dagens Assyrier, men när vi kom till Sverige under 70-talet mm. vi såg att eh, Sverige var så utvecklat att vi ligger efter minst eh, 70-80 år. Ja, som i utvecklingsmässigt. Vi kom från bondesamhället, vi, vi var hantverkare, vi hade inte upplevt industri och så vidare. Men hel, helt plötsligt eh, fick vi komma till en stad där man var 70 år <laughs> före oss. Ja. Det är den eh, jämförelsen ja. vi brukade göra. Ja. Ja. Men om jag ska försöka avrunda lite då, så här, vad är svenskt hemma hos dig idag? Ja, vi har knäckebröd, vi har köttbullar, vi brukar ge potatisköttbullar och lingon till våra barn och så vidare. Men en svensk för oss, det är fortfarande, det finns lite avstånd. Mm. För att som första generationens assyrier, vi har fortfarande en avstånd mellan mig och min granne som är svensk. Mm. Jag kan ge bara ett litet exempel bara för att du ska förstå. När vi flyttade till nuvarande eh, rathus och vi har tradition att vi antingen våran granne besöker oss med någonting som bjuder som en välkommen eller vi brukar när vi lagar ett speciellt mat vi brukar gå och bjuda våran granne. Min fru lagade mycket eh, intressant eh, kakor eller någonting hon gick till uh, grannen som är, det är ett par gamla par svenskar. Vi tyckte att de såg mycket trevliga ut. Hon tog emot, men dagen efter hon kom med tomma skålen. Hon sa, hörru du, jag vill inte att du ska ta någonting mer. För att uh, om du tar mer, då känner jag mig skyldig att lämna tillbaka. Jag har inte lust eller råd att bjuda dig någonting. Och du vet, det där snacket. När vi lämnar någonting, bjuder på någonting, vi förväntar oss aldrig att vi ska få tillbaka någonting. Mm. Okej, okay. att innerst inne, det kanske skulle kännas roligt att de också kommer med någonting, men vi förväntar oss inte. Nej. Men när hon sa det där, det var så nedsättande. Inte för oss, men som en svensk par säger så där. Och från den dagen, det var en avstånd alltså. Så vi kände oss inte välkommen. De tittade så här när vi gick ut och så vidare. Och speciellt när vi får besök på somrarna. Vi sitter ute och de har ingen besök alls. Alltså. Vi, vi tycker att uh, det där svenska sättet att leva. Det är synd. Vi ty- börjar tycka mm. synd om dem. Mm. Kan du tänka att som invandrare. Vi tycker synd om uh, folket här i Sverige. Vi tyckte att de är äldre par. 
och de har inte någon som besöker dem. Var är de? Är de ensamma här i världen? Mm. Var är de? Mm. Men det är kanske Så, det som du säger. Ja. Det, det, det bästa mm. assyriska det är familjegemenskapen ja, precis, och att precis. man delar med sig. Ja, precis. Och det bästa med Sverige det är ja. någonting annat. Ja, det är helt någonting annat. Ja. Inte familjeliv, men det, det här med frihet mm. och, ja. och så vidare. Och så vidare. Ja, jag, ja. Jag, jag blir lite ledsen när jag hör det här, för jag känner igen det. Men det, det är så här. Ja. Men, men du, jag, så här. Eh, ni har inget land ännu. Sverige är ditt nya land och, och dina barn och barnbarn mm. är mm. födda här. Ja. Eh, det här du vet, svenska nationalsången. Mm. Har du sjungit den? Du jag brukar svensk... sjunga den när jag hör. Speciellt när ja. jag tittar på Sveriges matcher. Ja. Och jag tycker att uh, den är så skönt att höra. Ja. Den, uh, national, för att jag har ingen annan nationalsång. Okej, visserligen har vi skapat egen nationalsång. Assyrisk nationalsång. Va? Men i och med att vi inte har land, då brukar vi inte sjunga det annat än på våra på fester eller på matcher och sånt här. Men uh, Sveriges nationalsång det är, vi, eh, vi tycker att det, det låter mycket skönt till våra öron och vi brukar sjunga. Jag kan inte den hela. Men, eh, Sjunger ni den på era fester? Eh, de som kan, de brukar göra det. På festerna? Ja, ja. Okay. Ibland, ibland. Men inte... Nej, men ja. men mm. mer på idrottsliga ja, idrotts, evenemang. Sånt här, när man tittar mm. på matcher och sånt. Vi tycker, och sen eh, en annan fin uttryck som vi har fått när vi kom till Sverige att det fanns kors på Sveriges flagga. Ah. Och det där korset eh, det ska vi vara mycket, mycket rädd om. Vi kommer aldrig som assyrier, kristna, vi kommer aldrig acceptera att den där flaggan ändras, att korset ska för att det har snackats mycket från andra grupper att vi, de blir störda när de ser korset på Sveriges flagga. Okay, vilka grupper är det? Jag vill inte nämna, men Nej, okay. man, man vet ja. vilket jag menar. Ja. Det tror jag aldrig kommer försvinna, korset. Ja. Nej, så det där korset, när vi hörde att man börjar prata eh, negativt om korset och de blir störda och det måste ändras och det måste komma något annan flagga det är vi assyrier som reagerade först. Vi sa mm. nej, aldrig i livet. Mm. Men du, nationalsången då, då tillbaka till den. Eh, den slutar ju med att Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Oh, det, det är så skönt att låta. <laughs> men, <laughs> men det jag tycker om. Ja, men, men är det så? Kan du tänka dig att leva och dö här i kalla Sverige? Ja, men just nu det är det som gäller. Långt ifrån Midjat? Eh, långt ifrån. Okej, okay, Midjat vi brukar besöka ibland då och då. Eh, men eh, vi ser inga möjligheter för att det enda som kan få oss att gå t- och flytta tillbaka, vilket är dröm, det är utopi. Mm. Eh, det är att vi får eget land. Mm. Men även om vi får eget land, eh, vi kommer inte flytta. Kanske en staka. Mm. Eh, det är som judar till exempel. Mm. Det är inte alla judar som flyttade till Israel. Det är bara de som hade lite svårt. Ja, men hemma för dig nu, det, ja. det är hemma för mig, Bortkyrka, vi, vi, vi diskuterar om det här. Ja. Vi, vi brukar säga så här varandra. Om vi får eget stat eller autonomi i Mellanöstern någonstans kommer vi flytta tillbaka. Och då, då säger jag, snälla, vårt uppdrag här i Sverige, i Europa, i världen det är att göra lobby så att vårt folk som är där inte ska vara tvungna att uh, fly därifrån. Mm. Att de stadgar sig för gott, att de skapar Assyrien där, autonomi, bara för att se till att Assyriska språket och kulturen och Assyrierna inte för, försvinner från den här planeten. Mm. Det här är vårt målsättning. Men sen att tänka eh, när vi får eget land att alla Assyrier ska flytta det, det är utopi. Det går mm. inte. Nej. Det är omöjligt. Så eh. du kommer stanna här? Ja, jag mm. kommer stanna. Kanske mm. besöka där, stanna där flera månader. Mm. Men eh, mina barn de kommer aldrig. De är, de är kanske 80-90 procent svenskar. Mm. Okej. Okay. <laughs> Men George, tack så jättemycket för att jag fick komma och prata om de här sakerna med dig. Du har hjälpt mig att förstå ditt folk och, och min egen historia i Södertälje lite bättre. Lycka till med ditt verksamhet. Där. <laughs> tack. Jag, jag är också <laughs> glad över att höra och se en person som levde under den tidsperioden som var jag i Södertälje. Mm. Ja. Så lycka till. Ja, men tack. Tack detsamma. Det här samtalet med George Barjavno 
är inspelat på Assyrien kulturcenter i Botkyrka. Fler program är på gång och snacket går vidare med svenskar som är mer än bara svenskar. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kom ihåg, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten.